0: Tag und willkommen zum nächsten Quepp-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast, denn mit mir ist heute Henner Knabenreich im Podcast, ein bekannter Blogger, der mit kritischen Tönen über schlechte Karriere-Webseiten für ein modernes Recruiting wirbt. Henner, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, hallo Markus. Äh, schön, dass wir dir im Podcast dabei sein darf. Ähm, ja, der ein oder andere kennt mich vielleicht durch meinen Blog Personalmarketing 2.0. Gibt es ja mittlerweile auch schon seit über zwölf Jahren. Ähm, abgesehen davon ähm, berate ich als äh, Arbeitgebermarkenauftrittsoptimierer Markenauftrittsoptimierer äh, Unternehmen hinsichtlich ihrer oder einer äh, kandidatenzentrierten Karriereseite, kandidatenzentrierten Stellenanzeigen und äh, kandidatenzentrierten Bewerbungsprozessen. Ähm, ich bezeichne mich selber als Recruiting-Aktivist. Ähm, <lacht> ja, als Buchautor <lacht> bin ich auch noch. Ähm, genau, das beschreibt mich, glaube ich, äh, Ganz gut, ja.
0: Recruiting-Aktivist ist extrem <lacht> lustig. Ähm, wir wollen nämlich heute über Recruiting sprechen. Genau. Wir kamen vor ein paar Tagen über eine alte These auf die Idee, gemeinsam zu podcasten. Und mich freut es total, dass wir das auch heute hinkriegen. Die These war, Recruiting kann doch jeder.
1: Eigentlich war es ja so, dass ich dir die Frage gestellt habe, ob du eine <lacht> Studie kennst bezüglich der... Seniorität von äh, Rekrutern ähm, und im Zuge des, äh, ich habe danach gegoogelt und bin dann halt über deinen Blogartikel gestolpert. Ne? So war ja quasi genau. äh, die, die ähm, Geschichte, genau, ja. Ja, und
0: Studien kann ich, kann ich nicht liefern, aber wir beobachten ja beide, dass die Positionen im Recruiting mehrheitlich Einstiegspositionen im Personalbereich sind. Oftmals werden Hochschulabsolventen gesucht, ähm, bei Mittelständlern auch verstärkt ähm, kaufmännisch Ausgebildete. Henna, wie siehst du das Thema? Äh, Gerade die Einstiegspositionen im Recruiting.
1: Ähm, ich sehe es tatsächlich kritisch, weil, also in meiner Wahrnehmung ist Recruiting, ähm, die, die Disziplin äh, Recruiting, alles, was dahinter steckt, strategisch überlebenswichtig für ein Unternehmen. Absolut. Das heißt, ähm, da sitzen Menschen, die darüber entscheiden, wer denn in mein Unternehmen eintritt oder auch nicht. Und wenn es mir da an Erfahrung, wenn es mir da an Kompetenzmangel, äh, dann tja, sehe ich da ein großes Problem, weil wie sollen solche Menschen dann die ähm, Potenziale identifizieren, die dann notwendig sind?
0: Ja, ich habe ähm, vorhin mal zur Vorbereitung, weil du mir dankenswerterweise noch eine Erinnerung geschrieben hast, mal auf StepStone <lacht> geschaut, nach dem Schlagwort Recruiter, ja, 3.113 Treffer. 1.755 davon sind ohne Berufserfahrung. Mehr als die Hälfte der ausgeschriebenen Stellen mit dem Schlagwort Recruiter sind ohne Berufserfahrung. Reine Einstiegspositionen. Recruiting ist ja ein Instrument des Personalwesens und bedient so den Appetit an den neuen Fachkräften im Unternehmen. Durch die Megatrends demografischer Wandel, Digitalisierung und Wertewandel der Generationen haben viele Unternehmen ja in den letzten Jahren ihre Recruiting-Einheiten modernisiert und auch in diese investiert und haben erkannt, genau wie du es gesagt hast, lieber Henner, dass die Fähigkeit, die richtigen Talente für das Unternehmen zu gewinnen, geschäftserfolgskritisch ist. Und man könnte ja daraus ableiten, und das war ja auch deine These in, unserem, in so unserem Chat vorher, dass die Anforderung an die Rolle des Recruiters steigen sollte, nämlich mit mehr Seniorität und Expertise. Was beobachtest du?
1: Haben Sie das wirklich erkannt, dass es erfolgs- oder äh, geschäftserfolgskritisch ist? Weil wenn dem, ich glaube, Ja, ja. Hm. Also, ich denke ja, ja wenn, wenn nur, dem so
0: wäre. Nur, nur nicht immer äh. mit dem richtigen Ergebnis. Das richtige Ergebnis wäre ja, dass man Recruiting als Einheit versucht, mit einer höheren, ähm, mit einer höheren Exklusivität aufzustellen. Mit mehr Power nach innen und mit mehr Möglichkeiten und Bewegungsspielraum nach außen. Also Recruiter ist ja für viele ein Seismograf, weil man redet mit Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Markt, versucht diese zu begeistern, in einen Karrieredialog einzutreten mit dem Unternehmen und ich glaube, dass sich da in den letzten Jahren auch viel verändert hat. Also früher war Recruiting ja, man schaltet eine Stellenanzeige in der FAZ und hat dann Montag, Dienstag, Mittwoch die Wäschekörbe mit Bewerbung bekommen. ABC-Klassifizierung mit einem klassischen Stapel und man ist mit einer gewissen Selektionsarroganz als Arbeitgeber an diese Aufgabe herangegangen. Das hat sich ja komplett verändert. Also insbesondere seit wir eine gewisse Talenteknappheit haben, die durch die Pandemie vielleicht auch noch ein bisschen befördert wurde in sehr, sehr vielen Sektoren. Es gibt aber auch die These, dass die Talenteknappheit hausgemacht ist, weil die Unternehmen immer noch versuchen, dass jeder Kandidat durch den äh, selbst hochgehaltenen Reifen springt und ähm, man da vielleicht auch das Recruiting ein bisschen mehr öffnen müsste in puncto Quereinsteiger, in puncto äh, Kompetenzbreite, in puncto Loslösen von dem fixen Idealbild eines Kandidaten. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also um, um nochmal auf deine Grundfrage ähm, zurückzukommen. Also ich sehe es halt tatsächlich äh, etwas, möglicherweise etwas differenzierter. Ähm, also ja, es ist tatsächlich richtig, dass zunehmend, also in meiner Wahrnehmung, zunehmend mehr Unternehmen Stellen schaffen äh, im Recruiting. Ähm, also Beispiel, äh, was ich da anführen würde, ist zum Beispiel äh, die, die ähm, das Gesundheits- und Sozialwesen. Ne? Da gab es ja viele lange Jahre niemanden, der fürs Recruiting zuständig war. Ähm, also es, die Personalabteilungen, die es gab und auch noch gibt, sind überwiegend tatsächlich reine Administrationsverwaltungen, äh, die sich darum kümmern. Weiß ich nicht. Das machen die Zeugnisse schreiben. Ähm, Lohngehaltsabrechnung etc. pp. Also in diesem ganzen Administrationskram. Äh, ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, was ich so mitbekommen habe, dass das Thema Recruiting halt tatsächlich und Personalmarketing, also Arbeitgeberdarstellung äh, in ganz, ganz vielen Krankenhäusern, äh, wenn denn <lacht> überhaupt, äh, über die PR-Abteilung lief, eine PR-Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, also da erfolgt mittlerweile Tatsächlich ein Umdenken, was ja auch dringend nötig ist, gerade in dieser Branche. Es gibt auch andere Bereiche, ähm, wo die Notwendigkeit erkannt wird, wo aber A, nicht erkannt wird, dass, äh, was weiß ich, eine Person nicht ausreicht, um dann entsprechend qualifizierte Positionen, äh, mehrere qualifizierte Positionen im Jahr zu besetzen. Genau, genau, richtig. Also es werden, es werden ähm, mehr Leute äh, tatsächlich äh, im Recruiting ähm, gesucht. Das kann man ja auch sehr schön äh, sehen. Ich hatte neulich in einem Blogartikel auch dargestellt, ähm, anhand äh, Zahlen von ähm, Indexmarktforschung, dass halt der Anteil der Recruiterstellen exorbitant äh, tatsächlich steigt, sogar mehr Stellen ausgeschrieben sind als noch vor Corona. Da ist also definitiv eine Entwicklung festzustellen. Aber ich sehe tatsächlich nicht, genauso wie du, dass da halt Seniorität gesucht wird, sondern es ist nach wie vor eine, eine klassische Einstiegsposition. Und weil es ja vermeintlich einen, so wie es vermeintlich einen Fachkräftemangel gibt, gibt es halt auch einen Recruitermangel, nimmt man halt das, was, was da ist. Und, und dieses Thema... Seniorität und vielleicht auch noch eine andere Geschichte, die jetzt eigentlich nicht so äh, Fokus ist äh, bei uns ähm, äh, oder in unserem Podcast, aber es ist halt eben einfach auch ein sehr äh, weiblich besetzter Beruf und ich war im, äh, im Juli auf der Talent Pro und habe dort einen Vortrag gehalten und es war wirklich, ähm, es entsprach wirklich dem Klischee, also 99% Prozent der anwesenden Personen waren junge Frauen, die da saßen. Und, ähm, ja, ja ich, ich meine, wir sind ja
0: beide <lacht> lang genug im Business. Ähm, Personal ist schon immer ein frauendominierter mhm. Bereich in den Unternehmen gewesen. Ähm, woran mag das liegen? Ich weiß nicht, es gibt da viele Erklärungen, die ich die letzten 25 Jahre gehört habe. Keine war so richtig äh, empirisch zu belegen. Aber so ein paar Thesen, zum Beispiel, dass äh, Frauen eben mehrheitlich beziehungsorientiert sind und dadurch die Arbeit als Personaler mit Menschen etwas höher schätzen. Ähm, als Männer weiß ich nicht, ob das richtig ist. Ich habe noch keine Studie gesehen, die das belegt. Äh, das sind so Erklärungen, die man ab und an hört. Genau, ähm, ja. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal wieder zu diesen Megatrends und geschäftserfolgskritische Disziplinen mhm. kommen, Unternehmen riskieren ja ihre Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit mhm wenn sie das Recruiting nicht modernisieren. Ja. Und ähm, in meinem Blogbeitrag, Recruiting kann doch jeder und Potenzial erkenne ich in zwei Minuten, das war die Überschrift, äh, das ist ja ein Erlebnis, was ich mehrfach in meiner Karriere hatte, dass ich Hiring Manager erlebt habe, die Recruiting als das fünfte Rad am Wagen betrachtet haben sehr oft äh, so ein bisschen despektierlich auch gesagt haben, ah ja, da kommt halt so eine Recruiterin mit, die erklärt ihnen dann äh, die Benefits, die betriebliche Altersvorsorge und äh, die gesetzliche Krankenversicherung und hat dann eine BKK-Unterlage dabei. Ähm, aber diese Aussagepotenzial erkenne ich in zwei Minuten. Das Einzige, was ich in zwei Minuten erkenne, ist Sympathie und Antipathie. Und beides ist nicht selektionskritisch sondern wir müssen ja eigentlich dafür werben, dass wir bessere Personalentscheidungen treffen. Und deswegen ist der Recruiter in einem arbeitgeberorientierten Markt, wie er Ende der 90er, rund um die Jahrtausendwende stattfand, ein ganz anderer als der heute. Heute muss sich ja eigentlich der Arbeitgeber bei den Bewerbern bewerben. Genau. Also wir schreiben jetzt keine Bewerbung an irgendwelche Kandidaten und verschicken die, aber eine Karriere-Website ist eine andere Visitenkarte, als sie es noch vor 25 Jahren war, wenn vor 25 Jahren schon jemand über sowas nachgedacht hat. Der Recruiter, der vielleicht auch aktiv auf Kandidaten zugeht über Active Sourcing, ist erster Botschafter des Unternehmens und Visitenkarte in den Arbeitsmarkt hinein. Das heißt, die ganze Attitüde der Instrumente, die wir als Personalbeschaffungseinheit nutzen, hat sich ja komplett gewandelt. Und natürlich spiegelt das auch wieder, dass es heute ein konzentrierter, konzentrischer, unzentrierter Arbeitnehmermarkt ist. Das heißt, Kandidaten, die, die heute eine Bewerbung schreiben, bekommen sehr, sehr häufig Vorstellungsgespräche, Einladungen zu Vorstellungsgesprächen, und am Ende, wenn man sich so Kununu anschaut, dann sind viele dieser Candidate-Experiences ziemlich schlecht. Also es sind immer noch tradierte, innengerichtete Personalprozesse, wo der Hiring-Manager sagt, am Donnerstag um 9 Uhr will ich den Kandidaten sehen. So, eigentlich wäre es ja viel schöner, den Kandidaten zu fragen, wir würden sie gerne kennenlernen, wann haben sie dann Zeit für uns? Aber so diese immer noch diesen reifen Hinhalten, der Kandidat muss da durchspringen, dann kommt als, als nächstes, ich muss mir 45 Minuten anhören, wie großartig der Hiring-Manager ist. Aber wann reden wir mal über Soft-Skills? Oder immer noch Hiring-Manager, die glauben, dass in Noten und in Biografie auch nur irgendeine verlässliche Aussage zu einer Passung des Kandidaten und zu zukünftig erwartbarer Performance zu finden ist.
1: Mhm. Wir
0: haben ja so viele Dinge, an denen wir arbeiten müssen.
1: Aber bevor die Person beim Hiring Manager im Gespräch sitzt, äh, muss ja erstmal jemand überhaupt die Entscheidung gefällt haben, dass er da sitzt, also eine Vorauswahl gemacht haben. Und da sind wir halt dann wieder genau. beim, beim Thema äh, Recruiter, der das halt in den vielen, in den meisten Fällen tatsächlich macht, weil dafür gibt es ihn ja eigentlich. Äh, weil ja Kollege Hiring Manager, Kollege im, im Fachbereich, äh, entlastet werden soll in dem, was er tut und äh, sich darauf verlässt, dass äh, Recruiting ihm ähm, einen guten Kandidaten, eine gute Kandidatin liefert. So, und da bin ich dann wieder da, wo ich äh, von Anfang an bin. Ich sage halt, ähm, die Menschen, natürlich nicht alle, ne, kann man nicht immer alles verallgemeinern, aber meines Erachtens äh, fehlt es ihnen dort an äh, der entsprechenden Fachexpertise, ich bringe mir einfach mal ein Beispiel. So, nehmen wir jetzt mal, da ist ein mittelständisches Unternehmen. Ja, die haben sich jetzt gesagt: Okay, wir machen jetzt mal, wir stellen jetzt mal einen Recruiter ein. Das kann auch ein größeres Unternehmen sein mit mehreren Recruitern. Äh, häufig gibt es da keine Spezialisierung. Das heißt, ich als Recruiter suche sowohl, sowohl äh, was weiß ich, IT-Experten, ich suche ähm, äh, Controller und ich suche vielleicht äh, Chemiker und äh, Mitarbeiter fürs Labor. Das sind ja komplett unterschiedliche Disziplinen, ähm, wo ich um die Eignung beurteilen zu können, um die Qualifikation beurteilen zu können, ein entsprechendes Hintergrundwissen haben. sollten, Dann meiner Meinung nach zumindest, äh, um überhaupt darüber urteilen zu können, passt diese Person auf diese Stelle? Ähm, passt diese die Person ins Unternehmen? Okay, das kriege ich noch hin. Ja. Ähm, aber ne, bringt die die, die die entsprechende Qualifikation wirklich mit, kann ich das beurteilen? Und da glaube ich, haben wir tatsächlich ein Problem. Ja, es, es gibt halt, ich meine, man kann es nicht verallgemeinern, es gibt ja Unternehmen, die haben wirklich erkannt, wie wichtig das Thema ist, wo dann halt auch die Prozesse so gut eingespielt sind, dass Recruiting und Hiring Manager da direkt innerhalb kürzester Zeit einen Termin finden mit dem Bewerber zusammen, weil die halt eben wissen, dass es unter anderem äh, eben auf das Thema Schnelligkeit ähm, angeht, äh, ankommt im Recruiting. Ja? Und ähm, du hast ja eben auch so ein bisschen was da davon gesprochen, der Recruiter letztendlich so als Markenbotschafter. Ja? Und das ist er ja. Und das fängt ja an, also je nachdem, wo ich meinen ersten Einstiegspunkt habe zum Recruiting, zum Recruiter, äh, da fängt ja an. Also ob das jetzt auf einer Jobmesse ist, ja, wenn ich da auf jemanden treffe, ich bin da auf so einer Jobmesse unterwegs und dann stehen da die Leute am Stand und trinken gelangweilt Kaffee und äh, dem Rücken zugewandt potenziellen Kandidaten, hm. ist ja nicht so ein positiver äh, ähm, Eindruck, äh, der da entsteht. Oder wenn ich eine Stellenanzeige lese, wenn ich sie mir dann überhaupt durchlese, weil sie einfach so lieblos äh, ist, so rudimentär wie ja gucken, Stepzone, du siehst es ja, äh, wie, die, äh, wie die gestaltet sind. Oder äh, wenn, wenn ich mir so einen Bereich äh, Xing LinkedIn anschaue, da so manche Profile von, von Recruitern, die halt rudimentärst äh, gepflegt sind, da teilweise kein Bild äh, äh, enthalten ist oder kaum, kaum Inhalte irgendwie, äh, dann finde ich das halt tatsächlich fragwürdig. Und all das hat ja... Ähm, Auswirkung auf die Außenwahrnehmung, ähm, die ich äh, als Arbeitgeber äh, quasi nach, 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 nach draußen gebe. Ne? Weil, wie gesagt, als Recruiter bin ich, meiner Wahrnehmung zumindest, äh, Markenbotschaft an vorderster Front. So, und dem,
0: absolut, ja. absolut. Und das, was du beschreibst, äh, ist ja dieser Hochglanzbullshit, mhm. den wir um die Jahrtausendwende zu äh, zuhauf verkauft haben. Mhm. Also wenn du an die, die alten Agenturen ähm, dich erinnerst, ähm, da haben wir ja genau das versucht. Wir haben versucht, schicke Stellenanzeigen zu designen, ähm, schöne, äh, schöne Tonalität reinzubringen, ein Sprachklima zu entwerfen, was eben Wachstum unterstreicht ähm, oder auch mal Wärme. Ähm, wir haben versucht, alles zu optimieren. Am Ende ist es aber die Fassade. Also okay. was bringt dir die, die schön gemachte Fassade, wenn du die Tür reinkommst und es dann irgendwie nach Schimmel riecht? Und äh, das ist ja die Erfahrung, die viele Kandidaten in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Attrahiert durch wunderbares Employer Branding, durch den in Anführungszeichen despektierlich genannten Hochglanz Bullshit. Und dann kommen sie in Interviews ähm, oder weiter vor, bei vielleicht vorab Interview per Telefon oder per Teams, ähm, zu Recruitern, die nicht wissen, was die Anforderungen sind die eben äh, erkennbar nicht aufgeschlaut wurden von den Fachbereichen mhm. ähm, nach was genau gesucht wird ähm, dadurch an Wirksamkeit schon verlieren in der Preselection dann kommt es zu dem ersten Interview ob jetzt per Video oder physisch spielt keine Rolle es kommen gehetzte nicht gut vorbereitete und ähm, wahrscheinlich auch nicht gut wirkende als Botschafter nicht gut wirkende Hiring Manager in das Gespräch hinein und verkaufen das Unternehmen furchtbar schlecht Mhm. Das dürfte die Realität in den meisten der deutschen Unternehmen sein,
1: mhm. weil
0: wir reden ja in unserer Blase sehr oft über die Top 100, 200 Recruiter in Deutschland, also Unternehmen, die einstellen. Die haben alle völlig cool designte, gestreamlinete Prozesse. Da brauchst du dir nur die großen Beratungen anzuschauen, die großen Banken, alles top. Ähm, aber der Mittelstand, da hast du genau dein Beispiel wieder. Da sitzt halt auch mal ein Recruiter, der nebenbei vielleicht noch ein bisschen der Payroll unterstützt, weil die vielleicht auch nur 10, 20 Einstellungen vornehmen. Der kann gar nicht ähm, das Gleiche abrufen wie äh, bei gestreamladen Prozessen. Hast du doch gerade im Kopf geschüttelt. Ich sehe es. <lacht> nicht, nicht alle Banken und nicht alle Beratungen <lacht> haben einen guten Prozess.
1: <lacht> aber...
0: die. Also gerade die Beratungen und auch die Banken haben haben aus meiner Sicht sehr deutlich erkannt. Ähm, und dazu zählen die ganzen Großkonzerne in Deutschland auch, ähm, dass ich ein konsistentes Bild zeigen muss, was der Recruiter eben ähm, als Prozess betreut. Und deswegen mhm. ist auch die Kulturschärfung nach innen bei diesen Unternehmen so wichtig. Die Hiring-Manager-Trainings sind bei diesen Unternehmen so wichtig. Und da kann ich auch für die für Queb-Unternehmen die sprechen, die in der Breite überall sehr moderne Recruiting-Auswahlprozesse haben und wo auch das Employer-Branding authentisch und stimmig und konsistent ist zu der Kultur, die ich dann in der Betriebswirklichkeit als Mitarbeiter und als Bewerber erlebe. Das heißt, dort habe ich eine stimmige Candidate Experience von A bis Z. Ist nicht überall so, deswegen ja. haben wir ja auch zu tun.
1: Ja, genau. Aber da hast du ja gerade was ganz Interessantes gesagt. Du sprachst nämlich von Hiring-Manager-Trainings. Und ja. ähm, warum haben wir denn das Problem mit den äh, nicht ausreichend qualifizierten ähm, Recruitern, wenn die von der Hochschule kommen? Weil, also ich meine, dass ich studiert habe, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber es gab, soweit ich mich erinnern kann, also maximal zwei Vorlesungsstunden zu dem Thema. Der Großteil ja. war halt eben wirklich Administration. Es gab einen Block hier ähm, äh, Personalentwicklung, es gab so Arbeitspsychologie und so einen ganzen Kram. Da lag der Fokus drauf. Recruiting, äh, ja, so gibt es halt. Ne? Ähm, und ich würde einfach mal sagen, dass es nach wie vor viele Hochschulen gibt. Also ich äh, spreche ja auch mit vielen Personalern und Personalerinnen, ähm, auch gerade mit, mit ähm, jungen Menschen, ja, also die halt gerade frisch da vom Studium kommen und viele sagen mir, das hat sich nicht großartig geändert. So, das heißt, woher sollen die denn eigentlich ihre Expertise haben? Und ähm, natürlich gibt es zunehmend Anbieter, die äh, irgendwie so Weiterqualifizierung äh, anbieten, aber die kosten ja Geld ne? und das darf ja immer alles nichts kosten. Deswegen stellt man ja auch Hoch Hochschulabsolventen ein und nicht Erfahrene, weil die sind ja auch billiger. Ähm, wenn man sie dann ähm, einstellt oder was ich halt auch erlebe, ist ein anderer Punkt. Das habe ich jetzt gerade gehabt ähm, bei, bei, einem, bei einem Kunden. Da war eine Stelle äh, als Recruiter äh, ausgeschrieben. Ja? Und dann hieß es auf einmal, ah nee, äh, die Stelle wird dann doch nicht be bewilligt. Dabei ist das ein Unternehmen, was dringend notwendig hätte, ähm, da weitere äh, Ressourcen im Recruiting aufzubauen, weil ansonsten wird es nämlich schwierig, und da ist halt auch eine Problematik, die ich wahrnehme. Ähm, äh, da geht es halt dann tatsächlich auch um den, den, den inneren Stellenwert von Recruiting, dass man ja häufig die, die Rolle als, als, als graue Maus irgendwie einnimmt und zu so sagen, oh, ich bin ja hier nur HR, ich bin ja nur Recruiting, ich habe ja eigentlich nichts zu sagen. Äh, aber wenn ich mit dieser mhm. Antitüde daran gehe, kann ich natürlich auch in Budgetverhandlungen ähm, wahrscheinlich nicht punkten und bei Budgetverhandlungen wenn ich eine Kennzahl kennen würde, nämlich die Coast of Vacancy, dann wäre ja in vielen Fällen schon möglicherweise klarer, warum es so wichtig wäre, eine entsprechende Stelle ähm, dann tatsächlich zu, zu äh, schaffen. Ne? Weil Coast of Vacancy heißt eben, was kostet eigentlich eine unbesetzte Stelle. Das ist in der Regel sehr, sehr viel. Ne? Das wird halt... Ähm, ähm, werden halt die 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 Kosten der äh, also das Jahresgehalt in Relation gesetzt zu den Arbeitstagen in Relation gesetzt zur ähm, äh, Vakanzzeit und ähm, da geht es dann halt in vielen Unternehmen ja nicht nur um eine Stelle sondern um 50 100 1000 Stellen ja und dann hast du auf einmal eine Cost of Vacancy die sich äh, äh, die mehrere Millionen Euro betragen kann. Ja, und dann äh, wird halt überlegt ja, schaffen wir den jetzt in Stelle für keine Ahnung 50.000, äh, 40.000 Euro äh, Jahreseinstiegsgehalt für einen Recruiter. Also diese Überlegung stellt stellt sich meines Erachtens auch gar nicht. Aber diese Rechnung machen halt die Wenigsten auf. Ein anderes Beispiel noch. Ähm, auch gerade im Projekt sehr spannend. Ähm, das Unternehmen hat verschiedene Marken. Es gibt äh, für jede dieser Marken gibt es äh, Marketingverantwortliche, gibt es eine Marketingabteilung, also wie gesagt für jede dieser Marken. Es sind mehrere Verantwortliche. Das äh, Unternehmen selbst hat irgendwie vier, fünf Recruiter. Wie passt das zusammen? Ja, gar nicht. Und äh, du hattest vorhin ein Beispiel genannt,
0: da fiel mir auch eins ein. Ähm, Recruiter werden ja oft gemessen, für wie viele Vakanzen sie zuständig sind. Mhm. Also es gibt da äh, einen guten Schnitt, 1 zu 20, es gibt einen mittleren Schnitt, 1 zu 60 und dann gibt es die schlechten Schnitte, 1 zu 100, 1 zu 150 und darüber hinaus. Ähm, hat alles natürlich auch mit der Jobfamilie zu tun, äh, wie heterogen oder homogen ist denn das zu suchende Profil, sind es nur Berufseinsteiger, kann ich da natürlich anders rangehen als äh, bei berufserfahrenen Kandidaten oder gar Executives. Aber das, was oft kommt, ist ja, wir brauchen eigentlich noch einen Recruiter und das Unternehmen sagt, na will ich eigentlich nicht. Wir haben ein bisschen Kostendruck und wie auch immer genau. machen wir nicht. So und dann, also du hast jetzt 40.000 Euro genannt. Michael Page hat letzte Woche Gehaltsbenchmarks veröffentlicht. Da steht der Recruiter im Minimum bei 48.000, im Median bei 65 und im Max bei 78.000 drin. Mhm. Der Senior Recruiter geht sogar bis 90 hoch. Der Head of Recruiting bis 110. Also da ist auch gehaltlich eine ganze Menge in den letzten Jahren getan worden. Mhm. Sowas will ich sagen. Also das Unternehmen sagt, nee, will ich nicht diese Stelle, das soll mal der eine Recruiter weitermachen und dann entscheidet der sich zu kündigen. So, dann <lacht> denkst du ja, verdammt, der hat sechs Wochen Kündigungsfrist zum Quartalsende, der ist quasi in sieben Wochen weg, äh, hat noch Resturlaub und sowas und Überstunden und dann, ja, schalt mal schnell eine Stellenanzeige, bewirbt sich dann keiner. Ja, dann mach mal Active Sourcing, so, kommt nichts bei rum. Hey, dann frag mal einen Headhunter, ähm, dann fragst du den Headhunter. So, der legt dann los mit einem Retainer und äh, stellt eine Rechnung über 20 25.000 Euro und äh, ja, der, der findet ein paar und die stellst du ein, aber auch die haben eine Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Quartalsende aber halt dann zum nächsten Quartalsende. Das heißt, du musst dann vier Monate ohne Recruiter überbrücken, fragst der Zeitarbeitskraft, stellst die ein. Die klingt halt jeden, jeden Tag 900 Euro in die Uhr. Und, ähm, dann guckst du am Ende drauf und sagst, ja, verdammte Scheiße, der ganze Kack-Wiederbesetzungsprozess ist ja teurer, als einfach den neuen Recruiter einzustellen.
1: Ja. Ein Gutes Beispiel. Aber dieses Beispiel zeigt auch noch was anderes, nämlich äh, tatsächlich dieses, dieses Ad-Hoc-Recruiting, ne, was stattfindet. Ähm,
0: Reaktives Recruiting. Ist ja, das genau. So?
1: Also wir haben ja hier in Wiesbaden, ähm, die die äh, Stadtverwaltung hat festgestellt, hoch. da gehen ja jetzt bis, äh, ich weiß gar nicht, 2023 oder 2025 irgendwie, ähm, also eine exorbitant hohe Anzahl an Führungskräften geht in Rente. 80, 90 Prozent waren das, glaube ich. So, hat man jetzt festgestellt, jetzt, vor zwei Jahren war das, glaube ich, hat man dann angefangen, Maßnahmen zu ergreifen. Also ich meine, ne? also wenn ich das ein bisschen vorausschauender mache, dann würden mir halt auch solche Engpässe im Zweifelsfall ähm, erspart bleiben. Aber das ist halt eben auch wieder so ein, so ein Thema. Also Recruiting wird in, in meiner Wahrnehmung ähm, viel zu wenig professionell äh, ja, wahrgenommen in Unternehmen oder, oder abgebildet in äh, Unternehmen. Also, das ist halt eben einfach äh, tatsächlich, also, das hat man ja jetzt eigentlich sehr schön gesehen und sieht man auch nach wie vor, dass jetzt erst langsam angefangen wird, tatsächlich zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Abteilung oder eine Person, die kümmert sich explizit um dieses Thema. Ähm, und ja, Nochmal, ne? der also das, das Thema ist exorbitant wichtig für, für Unternehmen, um zu überleben. Ja? Und trotzdem wird dieser, dieser Bereich halt äh, stiefmütterchenmäßig ähm, äh, behandelt. So, jetzt sprichst du okay. äh, für, 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 für den Queb. Ähm, es gibt ja zum Beispiel das Handwerk. Das Handwerk äh, jammert seit Jahren darüber, dass es keine Mitarbeiter findet. Ich hatte jetzt in den letzten Monaten halt häufiger mit Handwerkern äh, zu tun so jobtechnisch und da war es dann halt so, ähm, dass dann teilweise äh, eine Stelle anderthalb Jahre unbesetzt blieb, aber keiner sich die Zeit genommen hat äh, von der Geschäftsführung, die, die ja dann letztendlich, äh, also ich als Unternehmensinhaber sollte mich ja darum kümmern eigentlich, dass das Unternehmen weiterläuft. Ich kann natürlich auch den Laden zumachen, das ist die andere Alternative. Aber es hat sich halt keiner Zeit genommen, sich darum zu kümmern. ja. Oder es war halt ein Unternehmen dabei, das waren Workshops von sechs, sieben Handwerksbetriebe, glaube ich. Es war ein Unternehmen dabei, was erkannt hat, okay, wir müssen jetzt mal was machen. Die haben sich mit solchen Zahlen auseinandergesetzt und haben dann, mal einen fünfstelligen, größeren fünfstelligen Betrag in die Hand genommen. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht, aber sie haben immerhin schon mal was gemacht, während die anderen alle gesagt haben, ah ja, wir finden halt keine Leute. Aber es macht halt auch keiner. Genau in der Gastronomie ne, haben wir jetzt auch. Gastronomie, Hotellerie will sich ja keiner bewerben. Ja, komisch, äh, wenn man Mitarbeiter über viele Jahre entsprechend behandelt und dann kommt Corona, setzt sie auf die Straße äh, und es gibt andere Optionen und da wird geht man anders mit mir um, ich kann besser verdienen, ich habe bessere Arbeitszeiten, ja, logisch. Und muss ja gar nicht in äh, Gastronomie gucken, kann man auch in die Luftfahrtbranche gucken, da war es ja ähnlich, ne? Flughafenbetreiber, äh, Airlines, die Mitarbeiter auf die Straße gesetzt haben und dann äh, stellen sich fest, oh, wir haben ja Sommerferien, wir könnten ja auch Leute einstellen und finden dann keine. Ne? Also das ist halt
0: alles. Äh, ja und zu, Recht, und zu Recht, weil der, der Umgang von Flughafen und Airlines mit genau diesem ähm, diese, dieser Belegschaft, die am unteren Qualitätsniveau ist, ist unterirdisch. Das ist unterirdisch, diese ja. Haie- and Fire mentalität ja, Das können immer nur Erbsenzähler im Unternehmen können solche Entscheidungen treffen. Das ist unsäglich. Ja. Und jetzt stehen Sie da zurecht. Ich musste auch fliegen letzte Woche ähm, und ich habe keinen Status mehr. Das heißt, ich stelle mich in die normale Schlange. Und ähm, dann, dann stehe ich da und gucke vor mich und denke, wie lange dauert es wohl bei zwei geöffneten Sicherheitsschaltern von 36 am Frankfurter Flughafen bis diese zweieinhalbtausend Menschen vor dir in der Schlange da durch sind. Da kriegst du halt Schnappatmung, wenn dein Flug in 45 Minuten abheben soll.
1: Ja, dann bist ja. halt fünf Stunden vorher am Flughafen sein, Markus. Das weiß man doch.
0: <lacht> ja, und dann bist du nass geschwitzt und äh, ja, musst auf den Termin. Okay. Ähm, wir, wir haben über die über, ähm, Potenzial, erkenne ich, in zwei Minuten schon gesprochen, aber äh, wir kennen ja auch manch düstere Geschichte, angefangen von der Profilerin bis hin zu irgendwelchen <lacht> Elementen der Schädeldeutung oder Schriftanalyse oder der Größe des Ohrläppchens. Ähm, Wieso verfallen Unternehmen bei Recruiting ab und an der Scharlatanerei? Oder weshalb glauben mehr Hiring-Manager ihrem Bauchgefühl als einem strukturierten Eigensdiagnostischen Instrumentarium? Oder wieso lassen sich Hiring-Manager immer noch von Noten und Biografien leiten? Hast du da eine Antwort drauf, Henna? Äh,
1: möglicherweise weiß ich nicht. Also ich kann ja nicht in die Glaskugel gucken. Also warum fallen die darauf rein? Weil es klingt exotisch, es klingt sexy und es gibt einen großen Druck. Ne, der sogenannte Fachkräftemangel, der da ja herrscht, wobei ich auch oft sage, der ist in den Unternehmen selbst. Äh, ist ein anderes Thema. Also das ist, glaube ich, tatsächlich irgendwie die, die bestimmte Menschen, äh, die erste Person, die du da aufgezählt hast beispielsweise, hat einfach eine unglaubliche äh, Anziehungskraft auf manche Menschen und die, ja, die kann, ja, halt, warum,
0: die, ich verstehe es nicht. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht,
1: nicht. aber äh, sie kann halt Menschen für sich einnehmen. Es gibt solche Menschen und es gibt halt Menschen, die fallen auf sowas rein ähm, und dann, und die vertrauen halt auch nicht äh, auf, auf, ähm, ja, moderne Methoden ähm, irgendwie. Ich hatte jetzt tatsächlich neulich auch mal den Fall noch gehabt, eigentlich ein recht innovatives Unternehmen, dachte ich. Ähm, die haben dann tatsächlich sogar explizit in ihren Stellenanzeigen oder auf der Karriereseite geschrieben, dass man, also du musstest eine Hand, also den Lebenslauf oder das Anschreiben, keine Ahnung, eins von beiden musstest du handschriftlich verfassen, weil es eine, Alter, ja, ja grafologisches Gutachten, ohne Scheiß, stand drauf. Wollte ich eigentlich drüber bloggen, habe ich dann aber, äh, ja. Äh, nicht gemacht. Äh, ich, ich weiß es nicht. also Teilweise, je nachdem, wer da halt so rekrutiert, das war ja mal sehr populär. Ne? Äh, wenn das halt so eine alte Herrengarde ist, dann äh, hat das da vielleicht noch den Reiz bei äh, der jungen Frau, die äh, anhand eines Brillengestells die Eignung eines Menschen beurteilen kann. Ja, weiß ich nicht. Da sind es halt junge, junge Frauen, die den toll finden oder so. Ähm... Was hatten wir noch? Das Thema Bauchgefühl. Ich bin ein großer Freund des Bauchgefühls, äh, bin ich ganz ehrlich. Äh, was so das Thema Eignungsdiagnostik angeht, ich glaube, das macht Sinn halt bei, bei, ähm, bei so Volumenprozessen äh, irgendwie. Ähm, ich, ich glaube, ne? also das ist ja jetzt so meine persönliche Meinung, ich glaube, es ist sinnvoller, ähm, die Person, die da möglicherweise in, in Frage kommt, die einzuladen, die äh, das Team kennenlernen zu lassen, nie mal einen Tag mit dem Team arbeiten zu lassen als, äh, was weiß ich, irgendwie ein Assessment Center oder was auch immer. Aber das ist meine bescheidene, äh, naive ähm, Meinung. Ähm, ich kann es ich dir nicht sagen, Markus. Also Das ist, äh, glaube ich, äh, wo, unterschiedlich. Was glaubst du, wenn woran es liegt?
0: Ähm, ja, ich glaube, es sind einfach tradierte Dinge. Ähm, man, man hat nie im Unternehmen selbst hinterfragt, was das bedeutet. Aber wenn du mit den Unternehmen ähm, in den Dialog kommst und redest mit den Hiring-Managern und fragst, sie führen Personal, ähm, sie kommen am Ende eines Performance-Jahres zur Beurteilung ihrer Mitarbeiter, welche Kriterien sind ihnen wichtig? So, und dann hörst du von jedem Vorgesetzten halt äh, der, einen Blumenstrauß an Kriterien, die mhm. wichtig sind. Und wenn du diese Kriterien einordnest, sind es in der Regel alles Soft Skills. Mhm. Das heißt, die Performance eines Mitarbeiters im Unternehmen entscheidet sich in der Regel softskill-orientiert. Mhm. Warum man dann diese Soft Skills beim Einstellungsprozess völlig außen vor lässt und dann über Biografie, über Note und über Hardskills diskutiert, habe ich keine Ahnung, warum das so ist. Aber jeder, mit dem du diese Diskussion so führst geht auf einmal in das nächste Interview mit ganz anderen Kriterien. Und ich habe da auch erlebt, dass uh, Hiring Manager gefragt haben, okay, hier, du hast, meine, du hast meine Aufmerksamkeit, erklär mir, was ich besser machen kann. Und dann redest du über Kompetenzmodelle. Ähm, du redest über. Teilstrukturierte Interviews, wo du vielleicht auch mit einem kleinen Business Case oder irgendeiner Aufgabe Dinge beobachten kannst, mhm. die auf der Softskill-Ebene unterwegs sind. Und du gibst den Menschen dann eine Skala an die Hand und sagst, hier versuch über diese Skala zumindest teilstrukturiert Softskills zu bewerten, weil die entscheiden und nichts anderes. Und das hat eigentlich viel geholfen.
1: Ja, da hast du ähm, gerade noch mal was Interessantes gesagt äh, im, im Kontext Eignungsdiagnostik. Ich glaube, eine Eignungsdiagnostik kann nur so gut sein äh, letztendlich wie das Anforderungsprofil, was ich vorher ähm, erstellt habe. Also, ja, ja, So, ja. und da scheitert es ja meiner <lacht> Meinung nach schon, weil da haben wir nämlich äh, das Problem, dass äh, Anforderungsprofile in sehr, sehr vielen Fällen, in den meisten würde ich sagen, sehr biografieorientiert sind. Ja, da geht es ja um Noten, da geht es um Berufserfahrung, so, aber es geht ja weniger um äh, Potenziale und Talente. Ähm, es gibt Menschen, die können zwischen den Zeilen lesen, die können das äh, anhand der Stationen, die ein äh, Mensch da ähm, äh, durchlebt hat, auch wenn er keinen roten, Kla also keinen klassischen roten Fahnen im Lebenslauf hat, kann man halt eben anhand der Stationen und dessen, was der Mensch da gemacht hat, bestimmte Potenziale ableiten. Aber das können halt eben wiederum auch nur ja sehr empathische Menschen oder erfahrene Menschen. Ne? Also da sind wir wieder bei dem Thema... Ähm, bei dem Thema äh, Seniorität. Ähm, aber was ich halt wirklich erlebe, auch ähm, so also die, die klassische Frage, wenn es zum Beispiel um so ein Karriereseitenprojekt geht, äh, wer ist denn eigentlich Ihre Zielgruppe? Das können die wenigsten beantworten. Die meisten sagen berufserfahrene Berufseinsteiger, Schüler und Studenten. Ja, Leute, zeig das.
0: Naja, ja, wir, wir sind da, wir sind da viel, viel zu eindimensional unterwegs und du, echt, ähm, du, du fängst ja nicht an mit der Stellenanzeige, sondern mit der Stellenbeschreibung. Und in den Stellenbeschreibungen ist es ja handwerklich oft so, es wird zurückgegriffen auf irgendwas, was schon existiert, dann guckt man genau. drüber und sagt, ja, passt irgendwie. Genau. Aber dass du eine strukturierte und verlässliche und in sich stimmige Erfassung der Kompetenzen vornimmst, ist ja in Ermangelung von verbreiteten Kompetenzmodellen eigentlich auch schon nicht möglich. Und somit gehst du schon mit einer, mit einer schiefen Stellen-B-Schreibung ins Rennen, genau. aus der eine Stellenanzeige wird Die und aus sein. der ein, ein total fucked-up äh, Selection-Process äh, aufgebaut wird, weil nichts mehr stimmt. Weißt du? Und genau. am Ende, äh, Hiring-Manager beklagen sich ja zu Recht sehr oft über das Recruiting. Ähm, viele dieser, dieser, dieser Klagen, die man dort hört, haben aber gar nichts mit dem Recruiter selbst oder mit der mit der Aufbauorganisation des Recruitings zu tun, ähm, sondern mit äh, den Dingen, die außerhalb des Unternehmens stattfinden. Also da, da wird gesagt, die Bewerber sind so schlecht und man verkennt, dass sich die Bewerber verändert haben, dass es eben kein Diplomstudiengang mehr ist, sondern nach Bologna jetzt Bachelor mhm. und Master. Die Leute sind jünger, die haben keine, keine Praxiserfahrung mehr, die, die ähm, die haben keine Praktika mehr gemacht, wie doch beim Diplomstudenten. Da, da hat sich vieles verändert. Und, ähm, dann geht da aber diese, diese Klagereihe äh, geht da munter weiter. Und jeder beklagt sich über dies und das. Mhm. Am Ende müssen wir, müssen wir den Hiring-Managern helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das fängt dann natürlich auch mit einem Hiring-Manager-Training an, dass du erkennst, ähm, dass es in der Beurteilung von Menschen kognitive Verzerrungen gibt oder unconscious bias als modernes Wort, was wir in HR sehr gerne verwenden. Und diese Voreingenommenheit führt automatisch zu einer Verzerrung der ähm, objektiven Eignung von Kandidatinnen und Kandidaten. Und äh, wir gucken viel zu sehr auf die Fachlichkeit und zu wenig auf die Persönlichkeit, äh, nutzen wenig Eignungsdiagnostik, haben seltene Instrumente an der Hand, die die soziokulturelle Passung und die kulturellen, den kulturellen Fit beurteilen. Kommunikative Kompetenz lassen wir eigentlich außen vor. Wir überbewerten Menschen, die outgoing sind. Also Extraversion ja. wird ähm, höher gewertet als Instraversion. Ähm, die Umfeldkompatibilität innerhalb des Unternehmens wird gar nicht abgeprüft und am Ende haben wir eine verzerrte kognitive Wahrnehmung des Leistungspotenzials. So, und da müssen wir eigentlich ran. Und äh, ich hoffe, lieber Henna, wir kommen nämlich zum Ende unseres Podcasts, dass wir mit unserem Geplauder hier den einen oder anderen äh, aufmunitioniert haben, um diese Diskussion nach innen zu führen.
1: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
0: Das hat super viel Spaß gemacht, Henna. Ich verlinke den Blog in den Shownotes. Das heißt, wer Interesse hat, mit Henna nochmal zu quatschen oder ihn auch zu beauftragen, der findet dann unter dem Link Henna Knabenreich mit dem Kontaktformular. Er hat einen wunderbaren Blog, lest ihn euch durch. Da gibt es viele interessante Inspirationen und Tipps, die man gerne aufnehmen kann. Henna, danke für deine Zeit. Hat mir viel Freude bereitet. Danke dir, Matthias. Das war der Queb Podcast mit Henna Knabenreich. Schönen Tag. Das war ein weiterer Queb Podcast. Den Queb, Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Personal Marketing, finden Sie nicht nur in den üblichen Podcast-Kanälen, sondern auch über unsere Website www.queb.org. Vielen Dank fürs Zuhören, ich verabschiede mich, Ihr Markus Reif unter Queb Quality Employer Branding.